0: Man måste ju lämna för att kunna komma tillbaks. Det är därför det har blivit två veckors uppehåll. så alltså mycket längre än vad jag hade velat. Men jag får lite acceptera att det kommer att vara så här nu. Eh, träningen gör att jag får väldigt lite tid och blir väldigt trött. Och då är det ganska svårt att få till de här filmerna. Men jag vill gärna göra dem så ofta som jag kan. Och... Eh, Kommer att försöka komma igång med dem lite mer regelbundet igen så bort den här satsningen är över och kan återgå till någon form av normalt liv. Men idag så tänkte jag att jag ska snacka om en, ganska, eller en väldigt intressant grej som blir väldigt praktiskt tillämpbar för väldigt många människor och det är autoreglerad träning. Traditionellt eller liksom vanligtvis när man utgår från ett träningsprogram så har man ju sitt träningsprogram och så kör man utifrån det. Det är liksom det som är tanken med att det ska finnas en struktur och en planering i träningsprogrammet som ska vara förhoppningsvis anpassad efter dig som person och någonting som du då ska kunna följa för att uppnå tänkta optimala resultat. Liksom. Men sen som alla vet så... Även om man har liksom mätt ut sitt RM om det gäller styrketräning eller sin, sitt PB på 3 km eller vad det nu är för någonting om det gäller löpning eller sin critical speed eller något sånt där, så kommer ju livet emellan lite. lite samma anledning till att jag inte kan få till de här filmerna regelbundet så kanske man inte riktigt orkar träna så hårt som man skulle eller man kanske inte hinner träna när man missar någon träningspass eller någonting i den stilen alltså man sover dåligt eller sådär så då Behöver man, eller man skulle ju behöva anpassa träningsprogrammet, det fattar ju vem som helst, men det är ju liksom väldigt svårt att veta riktigt när man ska göra det. Och då finns det ju olika sätt att reglera det här. Alltså det, kan ju, det finns ju liksom en, en reglering inbyggd i programmet. Att man försöker kanske inte stapla massa hårda pass på varandra. Utan att försöka ha en naturlig fluktuation i hur intensitet och volym och liksom träningsstress varierar. Men sen finns det ju också då en, en form av självreglering eller en autoreglering som man kan tillämpa. Och det här går att göra på väldigt många olika sätt. Det man behöver här det är ju liksom någon form av mått på var det nu är man vill mäta. Ofta är det någon form av trötthet eller stress eller liksom färdighet för att träna eh, å ena sidan. Å andra sidan så behöver man någon form av algoritm för vad man ska göra med den här informationen när man får den. Det finns ju då olika sätt att mäta den här stressen eller readiness redo att träna kvaliteten, vad det nu är för någonting. Två av de sätten är antingen hjärtfrekvensvariabilitet eller Självskattad, självupplevd stressnivå eller readiness eller något sånt. Hjärtfrekvensvariabilitet är egentligen ett mått på hur nervsystemet är balanserat kan man säga. Hur det autonoma nervsystemet är balanserat. Där har man idag de här två delarna. Parasympatiska som är rest and digest eller liksom vila delen av autonoma nervsystemet och sen har du det sympatiska som är fight or flight eller liksom stressdelen aktivitetsdelen av det autonoma nervsystemet. När kroppen går mer mot det här rest and digest alltså parasympatiska delen så får man en ökad hjärtfrekvensvariabilitet. Alltså hjärtat slår ju hyfsat regelbundet alltså mäter över en minut eller 10 sekunder eller något sånt där, så kan du se att ja, men på de här 10 sekunderna så stod det 6 slag. Men skulle du liksom titta på varje individuellt hjärtslag så kan du se att det är inte exakt lika lång tid mellan varje så att även om det i snitt blir 60 slag per minut så kommer det liksom finnas en variation inom de här så vissa gånger går det lite snabbare och andra gånger går det lite långsammare och i snitt så blir det 60 slag per minut. Det är hjärtfrekvensvariabilitet och det påverkas väldigt mycket av det autonoma nervsystemet. Så till exempel då när man blir sjuk så får man liksom lite mer ett stresspåslag. Då sjunker hjärtfrekvensvariabiliteten. När man är stressad, alltså om du upplever långvarig stress eller om du liksom är akut stressad, Då sjunker hjärtfrekvensvariabiliteten. Om du håller på att bli övertränad eller om du är sliten sjunker hjärtfrekvensvariabiliteten. För många är det nog så att dricker man alkohol eller sover dåligt eller mår dåligt av olika skäl. Kanske har ont eller sådär. Så sjunker hjärtfrekvensvariabiliteten. På så vis blir det ett, liksom ett hyfsat mått på hela organismen, hur den mår, alltså hela kroppen. Så där, därför blir det, tänker man då ett ganska bra mått på readiness, hur redo du är att träna. Så mer hjärtfrekvensvariabilitet, mer redo att träna. Och där har du liksom ett, ett spann där du som individ brukar ligga. Där kan man säga, ligger du över delen av det spannet, ja, men då är det bra. Ligger du underdelen av det spannet eller liksom under spannet så är det dåligt. Ett annat sätt att göra det här på är som sagt självskattad readiness eller redo att träna förmåga. Där finns det många olika sätt att göra det här på. Det gäller ju i olika former. Eh, en av dem är POMS, Profile of Mood State, som ofta används. Ett annat är DALDA, som står för Daily Activities Living in blah, Athletes, någonting i den stilen. Någon akronym eh, som man då fyller i varje dag. På samma sätt som man mäter hjärtfrekvensvariabilitet varje dag. Och så får man då en baseline när man mår som man mår. Och ligger man då liksom över den baseline eller över delen av ett normalspann. Ja men då är man mer redo att träna för att man är mindre stressad. Man kanske känner sig piggare. Man kanske har sovit bättre. Man har ätit bättre. Man är inte ledsen. Man har inte ont någonstans. Sådana bitar är det man plockar upp med till exempel Dalda. Så båda de här sakerna blir då på så vis liksom, bra sätt att mäta hela organismen, hur man mår fysiskt och psykiskt. När man då ska sen göra någonting med den här informationen behöver man som sagt en algoritm. Alltså låt säga nu att du helt plötsligt får ett dåligt score på din hjärtfrekvensvariabilitet eller på din självskattning. Vad ska du göra med det? Det finns ju liksom massvis med olika sätt att tillämpa det här på. Du kan ju helt vaska ditt pass, alltså helt vila. Du kan byta ut ett högintensivt pass mot ett medel- eller lågintensivt pass. Du kan korta ner passet. Du kan skjuta upp passet till en senare dag. Massa olika saker. Det viktiga som man ska ha klart för sig om man faktiskt ska försöka använda det här systematiskt är att man troligen redan innan man börjar fatta beslut ska ha klart för sig vilken typ av beslut man ska fatta beroende på vilken signal man får. Så att man inte bara hip som happ säger så här: ah, Men då skiter jag ju att träna idag och sånt där. Utan att man tänker så här: ah, men Om jag får en, en dålig score, då ska jag. Strunta i intervallpasset om det var det som planerat och istället bara köra måttligt intensivt. Och hade jag tänkt köra måttligt intensivt, ja, men då kör jag lätt istället. Lite så. Det här har man testat i en studie där man då hade jämfört antingen då att träna på helt utan sånt här. Alltså inte bry sig om autoregleringen överhuvudtaget. Eller använda sig av hjärtfrekvensvariabilitet dagligen med då. Eller använda sig av DALDA som är ett ganska saftigt eh, frågebatteri som man fyller i varje dag. Och Algoritmen här var att om det var så att du skulle köra intervaller men du fick ett dåligt score. Och det är då lägre hjärtfrekvensvariabilitet eller fler dåliga skattningar på DALDA. Så byter du ut det mot ett måttligt intensivt pass istället. Och så gjorde man det här då i fem veckor, tre dagar i veckan. Och då hade man då en programmering som var så här att varannan vecka så körde man två måttligt intensiva pass och ett högintensivt. Och varannan vecka körde man två högintensiva pass och ett måttligt intensivt pass. Det var 12 löpare i varje grupp och de var ganska, inte jättesnabba, det var män och de sprang 5 km på runt 25-26 minuter om jag inte missminner mig vilket är... Det är att ta sig runt men det är inte, det är inte fort som liksom, man vet status på de här personerna. Man kan väl säga så här att de hade blivit bättre oavsett hur de hade gjort och det var också det man såg att gruppen som tränade utan att ha någon form av autorreglering de blev bättre. Jag tror att de kapade typ två minuter på sin tid på fem kilometer eller någonting i den stilen. Men det man också såg var att grupperna som autoreglerade förbättrade sig mer. och Framförallt så såg man att gruppen som autoreglerade med hjälp av självskattning regler eller förbättrade sig bäst, mest. Och det var en ganska stor skillnad där. Och grejen var ju så här då att alla grupperna gjorde alla skattningarna. Alltså man mätte hjärtfrekvensvariabilitet varje morgon med hjälp av en polarklocka. Och man gjorde det här DALDA-formuläret varje morgon. Det var bara det att det var en av grupperna som autoreglerade utifrån hjärtfrekvensvariabilitet den andra gruppen autoreglerade utifrån DALDA. Den tredje gruppen autoreglerade inte alls men fyllde ändå i allt det här och gjorde alla testningarna. Och det man såg då mot slutet var att båda grupperna som autoreglerade förbättrade sig mer men gruppen som körde självskattningen förbättrade sig mest. Det går ju att tolka det här resultatet som att hjärtfrekvensvariabilitet är underlägset men jag tycker att man kan i alla fall fundera lite på om det är riktigt rätt tolkning, därför att det går väldigt fort att mäta hjärtfrekvensvariabilitet. Alltså har man en, en sån här, då jag har en polarklocka, då gör den det automatiskt åt dig. Tidigare så var det så att man var tvungen att ha ett riktigt pulsband på sig och man var tvungen att göra det här standardiserat. Nu tror jag att de gjorde det i den här studien också. men i princip så behöver man inte göra det standardiserat nu numera Vilket ju är bra om man lever ett liv som jag till exempel Där det, liksom, det finns ingen standard för hur det livet ser ut Utan jag kan inte sitta ner i två minuter på morgonen innan jag går upp Och liksom ha blåsan innan och allt sånt här Utan det blir som det blir Och då får man liksom lite mer stökiga mätningar Men man får ändå mätningar varje dag Och för de flesta människorna så tror jag att det blir det som är hållbart i slutändan Att man faktiskt ska kunna bara få en mätning och sen ha med sig att okej, okay, den blir lite mer än om jag hade standardiserat här ordentligt men det är bättre än ingenting så det får man med hjärtfrekvensvariabilitet men med DALDA så, som sagt är ett ganska omfattande formulär, då måste man ändå fylla i det varje dag Pff, kanske ja, Fem veckor hade man kanske kunnat göra det Medan man är med i en studie Men sen så blir det lite, kanske lite tröttsamt Att hålla på med det Så även om det skulle vara bättre Så är det nog så att man får fundera på Hur mycket värt är det att göra det I förhållande till att eh, Bara ta hjärtfrekvensvariabilitet Till exempel Min gissning är att båda de här tillsammans är bäst Och det är också det författaren kommer fram till Därför att som sagt, jag mäter ju min hjärtfrekvensvariabilitet varje dag. Och jag kan ju se att den, den varierar ju tydligt. Liksom att dagen efter jag har kört hårt så är den mycket sämre. Om jag har druckit eller av annan anledning sovit sämre. Eller gått och lagt mig senare. Eller är sjuk eller sådär. Så är den sämre. Så den plockar upp alla de här sakerna. Men det gör jag också. Alltså jag känner det i benen. Jag vet att jag har tränat hårt. Jag vet att jag har sovit dåligt. Jag vet att jag är lite bakfull. Jag vet att jag är lite sjuk. Så att alla de här delarna märker jag av själv och det är väl lite så att när man då systematiskt skattar hur man mår, hur man har tränat hur ens ben mår, hur man har ätit hur man har sovit, sånt där plus får den här hjärtfrekvensvariabiliteten då blir det lite mer kanske som ett sätt att lära känna kroppen så att efter ett tag så tror jag faktiskt inte ens att man behöver någon av de här skattningarna utan man kan liksom utgå från sin känsla och, och, och den här tidigare banken av hur det korrelerar med hur kroppen faktiskt mår då sen var det lite så här i den här studien att man Såg egentligen ingen skillnad i hur hårt eller hur mycket de tränade. De gjorde lika många intervallpass allihopa. Och de hade lika mycket träningsstress allihopa. Och det hade man. Eh, skattat med hjälp av session RPI som jag pratat om tidigare så alltså att i slutet av varje pass så fick eh, varje person sätta en siffra på hela passet och så multiplicerade man det med antalet minuter och då får man liksom en träning för det passet och så kan man summera det per vecka och på hela den här femvekorsperioden och man såg ingen skillnad där eh, mellan de här grupperna. Så då undrar jag lite, men vad, vad var det som var skillnaden då att, att den här eh, självskattningsgruppen blev så mycket bättre eller att någon av autoregleringsgrupperna blev bättre än den här, det här färdiga programmet Gruppen, och då måste det ju vara så att man har gjort passen på olika dagar fast alla har gjort samma pass liksom. och det skulle ju kunna vara mer optimalt för att det är inte så att man ska vaska pass bara för att man är sliten utan ibland är det bättre att bara flytta om och säga att Nej, men, jag var tänkt att du skulle köra intervallerna på onsdag men då blev det ett måttligt pass på onsdag och så blev det intervallerna på fredag när jag annars skulle ha kört ett måttligt pass så att över en vecka blir ju det samma träningsstress men det kanske blir bättre timing så att man liksom Trycker ut lite mer under den veckan än man annars skulle ha gjort då. Så att jag, jag vet inte, det är en liten studie, det var väldigt otränade personer. Det är lite oklart exakt vad den här autoregleringen har gjort med personernas träning. Eh, och resultatet mellan de här autoregleringsgrupperna är inte helt övertygande tycker jag. Även om det var, var ganska stort på gruppnivå och så, där, så tycker jag att man kan fundera på om det verkligen skulle vara så stor skillnad i alla studier om man skulle ha gjort det. Men det de det säger som är intressant tycker jag är att autoreglering är bra så länge man vet hur man gör det och så länge man tillämpar det konsekvent med, med någon vettig algoritm så tror jag att det är bättre än att bara träna på helt förutbestämt. Och det tror jag att alla som har försökt följa ett program fattar att ibland så behöver man justera och då kanske det är bättre att ha en modell för att ändå försöka bibehålla träningsvolymen, försöka göra alla sätt över en vecka även om det kanske inte blir på de dagarna man har sagt tidigare. Så det var det hela, som sagt ska jag försöka återkomma lite mer tätt men det kommer troligen inte bli så innan slutet av maj håller jag håller också på med min bok som snart är klar som jag kommer att liksom hålla upp här och visa upp förhoppningsvis inom kort så det tar också väldigt mycket tid och energi så både jag och ni får väl leva med att det blir lite mer sällan här men det tror jag ändå att vi klarar av. Det var allt för idag. Vi ses och hörs när vi gör det.